0: Vždycky je potřeba nějaká vstupní úroveň. Nemá cenu zabývat se silovým tréninkem, pokud se v ringu kleci nebo na tatami neumíš chovat jako zabiják a cítit se přitom dobře. A teprve až potom, co získáš schopnost dělat svůj sport a dělat ho na pokročilejší úrovni, je na čase honit ty poslední procenta ke 100% úspěšnosti. Bacha, budeme se tu bavit především o síle. Antidisbalanční cvičení by měl dělat pořád a každej a furt, ale tohle už jsem všechno vysvětloval v minulých dílech. Takže tam hodíme vtip na úvod a jedem. A znáte tenhle? Jeden
1: Mexičan, žid a barevnej, přijdou do hospody. Hospodský na ně mrkne a říká Vyrči vypadněte. <laughs>
0: Hele bani, síla je v souboji rozhodujícím faktorem jen ve dvou specifických situacích. Buď to jsou obarváči na shodné technické úrovni a o vítězství a prohře rozhodne jednoduše to, kdo má větší páru, anebo nastupuješ proti technicky zdatnějšímu soupeři a síla je to jediný, co máš na své straně výhod. Tohle je potřeba si říct hned na začátku, aby si nikdo nemyslel, že může tři roky pumpičkovat a pak bude zabiják Vemola. Ne spíš, ale Grznár, jo, když jde. O tu klec vole a poměřování sibicáků. Stejně jako u technicky libovolného bojového umění je i síla určitá dovednost, která roste přímo uměrně času, kdy se jejímu procvičování věnuješ. Takže opět neočekávej instantní zázraky po dvou měsících. U disbalancí ano, u síly ne. Proto nejsilnější hovada světa se sypkou mají vrchol kolem 30 a bez sypky kolem 40 a ještě jedna důležitá věc na úvod ideální, univerzální, silový program neexistuje je to tím, že jsme každý jiný, nejenom co se týče délky kostí ale i metabolismu, stupních bebíček a podobně, existuje ale několik principů, který se vyplatí dodržovat a vlastně podle těchhle principů dokonale poznáte amatéra od profesionála a tady musím sunout nedávnou silně negativní zkušenost nebudu to jmenovat, ale chodím se valet do jednoho konkrétního gymu a v tom konkrétním gimu mají, že jako vedle hlavního konkrétního trenéra, který je bůh, ještě konkrétního kondičáka. A ten konkrétní kondičák jakože připravuje rváče silově a kondičně. Nikde neslyším o disbalancích, ale okej, okay. tenhle podstatný prvek prosakuje do našich končin hodně neochotně a hodně pomalu a nějaký starý páky ho prostě neuznávají. Cajk! spáruju se takhle s cápkem a on a dědu pomalu a já jakože hej proč a on pojáže jako včera měl silovku a je totálně odhulený. a já pak jakože ses nevyspal nebo jak a on že ne v cajku jen to včera pořádně nabombili a já už jakože chytám takový ten výraz, že bych toho kondičáka měl asi chytit zadržku než tam někoho dovede kurvanýmu kloubu ale ještě to zkusím a povedám a věděl, že budeš mít dneska trénink a můj spárož pojá jo, říkal jsem mu to a já Radši poker face, ale. To si budu pamatovat až na do smrti.
1: Strašlivé věci. Ale dá se s tím žít.
0: Takže máme tady někoho, kdo si říká trenér, co přetrénovává doplňkovým cvičením atlety, co se majoritně věnují jinému sportu a je pro ně dobrá delegace zátěže do tréninkového týdnu a její regenerace je prakticky silně zdravotní otázka. Protože pokud si kvůli někomu, kdo není tvůj oponent, zbouráš tělo tak, že už nebudeš schopný zápasit a uděláš si to mimo klec, je podle mě na i někdy tomu dementovit, co tě k tomu doved. Protože ty jsi měl prostě jenom důvěru v jeho odbornost, kterou jsi splatil, a on tu odbornost neměl, nefak zaplatil zmu, mu a on kvalitní službu nedodal. Proč jste sem nezavolal policii? Co? Hele, nepleťme si expertízu s fyzikou. Když se budeš hejbat, budeš hubnout. Tečka. Když se budeš hejbat blbě, budeš pořád hubnout a něco bude pobolívat. Když budeš zvedat těžký věci, budeš sílit, když budeš blbě zvedat těžký věci, budeš sílit a něco tě bude pobolívat. Existujou jasný fyzikální zákony, který tohle všechno uskutečňují nezávisle na tom, jestli za to platíš někomu, kdo by jakože vůbec neměl mít doznačení trenér, nebo jestli to děláš doma u Gauče z YouTube prostě a ano, právě jsem Demetního trenéra srovnal s YouTube manuálem, protože on spíš čerpá právě z tohohle zdroje a pak si za to nechává platit, jinak nechápu, jak by to jako mohl být schopnej těles pičovin. Expert, skutečný trenér používá ty stejné fyzikální zákony, ale bezpečně a efektivně. To jsou dvě důležité slovíčka, který v doplňkovém cvičení pro bojový sporty chceš. Netahat si žádnou svalovku do sparingu, žádný bolavý klouby a tak dál, nulový přetrénování a mít maximální výsadky při minimální časové investici do něčeho, co není MMA, nebo jakýkoliv jiný bojový sport. A jo, okej, okay, hele, musel jsem si tu trošku emocionálně ucitnout, protože když bych ho na místě seřval, asi už bych tam nemohl chodit trénovat, takže jsem byl hodný a potřísnil jsem ho online před více do lidma a na furt. Vůbec nejsem hodný. Hoď ještě pivo, ty dračice. Tady už nemám. Ale jde nám tady o princip odděleních tréninku a to je podle mě ten nejzásadnější princip, který by měl každý nějakým způsobem v tom tréninku mít, pokud se bavíme o doplňkovém cvičení a o silovkách u bojových sportů. Když máš box, boxuj, když máš BJJ, roluj, když máš silovku, zvedej. Tělo toho zvládne hodně ale když do jedné tréninkový jednotky nadspíš hodně rychlostně vytrvalostních aktivit a na závěr si budeš chtít dát těžký dřepy, dáš si maximálně tak lehký dřepy. A nejen, že tím pádem neuděláš ten silovej prvek, ale ještě si zpomalíš regeneraci po tom fightingu. Dost to souvisí s principem sinusoidy. Pokud máš tenhle týden v plánu těžký sparingy, nedává smysl si tam dávat ještě těžký maximálky v silovce. Jo, stejně jako nemůžeš jet z furt na plný kotel v síle, nejde to ani v mlácení. Takže tyhle dva tréninkový plány jsou vlastně protilehlý sinusoidy, když přitvrzuješ v ringu, povoluješ u železa a naopak. Já osobně jsem teď v divoký životní fázi a tak kvůli biznisu a rodině nestíhám trénovat tak, jak bych chtěl ani se železem, ani na tatami, ani s mojí podpeřinou. To jsem vlastně ani neměl říkat. To je jedno, když stíhám alespoň dvakrát v týdnu tatami, doma si hraju s lehkýma váhama... OK, nějak tím způsobem to vydejchám, když vím, že se na tatami tenhle týden nedostanu, dám si střední váhy na další trénink, velký váhy a poslední trénink v týdnu zase lehký váhy, abych byl zase fresh na další týden, kdy budu nejspíš o něco víc zápasit, rozumíme, jo, prostě jenom ty vole mozek na to, nejčastěji se opakující doporučení, co jsem našel, jsou 14-denní cykly, to nám dává prostor dvakrát měsíčně na nějakou tvrdší štípanou a dvakrát měsíčně prostor na nějaký váhy. Schorují se na tom Daru Strong, UFC Performance i stará sovětská judistická škola. Tady díky Radku Sachrovi, že mě k tomuhle zdroji naved, ale on je skvělý zdroj a já vám ho dám samozřejmě do popisku. Páni, vy jste koukám hodně vzdělaný. Jo, to jsem Zlato a k tomu mám ještě hodně vzdělaných kamarádů. Pokud nejsi do sportu nějak extra zažraný nebo nemáš zrovna období, kdy se na to máš dostatek postrou koukat, klidně bych sinusoidy roztáhnul třeba i na ty měsíční cykly. A pojďme si říct, že pokud alespoň jednou za měsíc nemáš ostřejší sparing, děláš tajči ne upolovku. A pokud tam alespoň jednou za měsíc nezvedneš něco fakt těžkýho, jedeš aerobik a ne silovku. Jo, nemůžeš likvidovat principy tréninkových konceptů, na kterým je to založený a říkat tomu úplně jinak. Ale v jednom z dalších podcastů určitě budu mluvit o tom, jak starí Řekové rozlišovali veškerý cviky na silový, rychlostní a agresivní. To byly ty kombinující oba předchozí, ty agresivní. Tady vidím silnou analogii myšlenek těhle velikánů. Zápas třeba BJJ je skoro čistá síla, musíš fyzicky manipulovat s tělesnou hmotností jiný osoby, jejím odporem, který se neustále mění a tak dál. Pokud si čistý zemař, doplňující silovky jezdí s rozumem a vrchol silovek si, si naplánují do období bez sparingů, třeba jim s nácvikama nových technik a tak dál. Když se podíváme třeba na box, to je představitel rychlosti. Nezvedáš vůbec nic, ale pohybuješ se tak rychle a tvrdě, jak jenom můžeš. Silovky vedle toho půjdou hladší, ale o to větší pozor na bebíčka a disbalance. Už se mi stalo, že jsem při lehkým sparingu dostal low kick, který jsem vůbec necítil. Ani modřina po něm nebyla prostě nic, ty vole. A po dvou dnech jsem šel na výpady s 16 ketlíkama a přesně tuhle nohu jsem se neodlepil od země. To je vohubu, když máš uh, kolik to je, nějakých 32 kg ty vole v rukách a snažíš se k tomu dělat výpady, docela roztáhlý, maximální rozsah pohybu. Celý trénink se musel skipnout, ale ještě, že jsem neměl třeba do prdele těžký dřepy, prostě solidně se rozhřát před silovým výkonem a udělat generálku kdykoliv. Okay. No a pak tam máme to MMAčko a to starí tady řekové definují asi jako tu aktivitu agresivní, jak silovou, tak rychlostní a tady je začlenění silovek do tréninku na náročnost nejvíc. Proto se nevyplatí chodit Dementovi, OK, okej, okay, pryč od toho. Nejradši bych tady poradil spolupráci s nějakým odborníkem, jo, ale jak už jsem tak nějak tou historkou uvedl, že je těžké něco najít, asi nejlepší tým, který máme momentálně na scéně je pod legendou Rindersem. jeho svěřenci mají vlastně speciálně koučená MMAčko, speciálně koučená silovky a kondici, na nakoukání protivníka, koučena mentální aspekt a regeneraci a tak dále, tak dál, tak dál. slyším na něj chválu, kudy chodím zatím bohužel bez osobní zkušenosti ale jako zní to jako asi nejlepší tým, který momentálně máme a pokud máš low budget, věnuj se co nejkomplexnějším cvikům a hlídej si tu posranou sinusoidu. Princip jednoduchosti je vlastně přesně ta předchozí věta. Co nejkomplexnější cviky, ať už děláš box, BJJ, karate nebo judo, nedává smysl dělat izolovaný bycákový pumpovačky, dává ale obrovský smysl převracet pneumatiku. Chceš funkční sílu, spolupracující svaly v těle, přenositelnost do zápasu. Jo? Jednoduchost je v tom, dělat o jedný silovce max 3 až 5 cviků, víc nedává smysl se žrváčné lifter, takže kipy cimpy.
1: Vy nevíte, o čem mluvíte. To se teda plete, že žáku, vím naprosto přesně, co říkám. Možná nejsem nejpříjemnější ze všech okolo, ale nejlepší ženská na tomhle světě si mě i přesto vzala.
0: Pro tebe znamená TGU Flip, libovolní swingy, Maze 360, těžký dřep těžký farmář a různé variace kliků, různé variace crawlingu, vertikální, horizontální i krátký lano a štípání dříví. Samozřejmě by pak v kondiční složce byly ještě sprinty do kopce, plavání, stínování ve vodě a podobně, ale pojďme zůstat u té síly. Princip rovnováhy hodně souvisí s tím, co děláš za sport. Box je samý tlačený, judo zase samý tahání. Takže abychom to udrželi v rovnováze, boxeři by měli mít hodně mrtvých tahovů z chybů a podobně judisté zase bench, push pressy a tak dál. Přitom to na všichni dělají úplně naopak, že jo. Tahle rovnováha v těle nejenom, že působí částečně i proti disbalanci, ale především doplňuje to, co nám v tréninku bojovek chybí a tím pomáhá růstu mezi síly celkového silového fondu, takže i zdraví a použitelnosti těla ve všech situacích zápasu, protože ten zápas není něco Lineárního, je to něco organického chaos, ty vole, prostě a ty potřebaš být připravený úplně na všechno. Nemluv je o tom, že vybalancovaná výkonná muskulatura je to nejlepší brnění, co si můžeš nasadit. Síla těch svelů nejenom útočí, ale i brání. I kdyby měl v pytli fízu a poslední kolo se nechal jenom mlátit, jsou to právě svaly, které se postarají o to, aby se ti vlastně nic nestalo a opět nechceš je mít jenom na jedné straně těla nebo vzájemně nespolupracující a tak dál. Jo, prostě obrně se, vole. A poslední je princip efektivity. Hele, hodně trenérů se snaží silovky dělat pro své svěřence něčím zábavný. OK, chápu, ale pojďme si neplést klasický hobíka se závodníkem. Pro závodníka je zábavná především ta tréninková jednotka, kde se mlátí s jinýma lidma ne Nesilovka, jo? Takže prostě nevymyšlím kokotiny. Většinou na silovce s lidma jedeme po čase jedno a to samé, ne z nedostatku fantazie nebo protože se jim nechci věnovat, ale protože jsme našli nejefektivnější, nejméně rizikový a nejvíc antropometriérováče vyhovující cviky. A teď se chceme prostě jenom zlepšovat a nechat sílu růst. Tečka, Jo? Já chápu, že všichni chtějí jet benchpress, ale pokud vidím, že Borec má pravolevou disbalanci, pojede prostě landminy a hotovo. Je mi jasný, že se klukům moc nechce dřepovat nebo skákat uh, po jedné noze všema směrama prostě do zblbnutí, ale pokud prostě vidím, že i při krosu crossu nemá stabilní kolena, není tam prostor k diskuzi, ty vole. Jo, jako hned po džebu je to základní úder, kámo. Mým úkolem je Udržet ho v jeho úpolovým sportu co nejdíl a aby tam dominoval. Ne z něj dělat silového atleta nebo ho nedejbože vole u té silovky kurva bavit. To u toho můžu začít žonglovat. No a samozřejmě kvalita pohybu je vysoko nad kvantitou, ale to snad nemusím vysvětlovat, že jo. Prostě, nejsou potřeba nějaký fantastický cviky, aby člověk nabral obrovskou průraznost a Kao Power, jako není potřeba fantastického Mortal Kombat úderu, aby se člověk dostal k tomu někoho knokautovat. Nejvíc KO statisticky rozdává přímý úder ze zadní ruky, klasický cross na klička, jo, pančeři znaj. A pak, až to jsou nějaký zvedáky na Tysona a pak až teprve nějaký, vole, exotický kombinace, vole, třeba přední, zadní.
1: Co to má sakra bejt?
0: Na tom se shoduje strašně moc zdrojů, pěkně sepsaný článek na tohle téma, dávám do popisku videa, bacha je to v angličtině, ale dneska už je všude Google Translate, takže si to můžete počíst. Myslím, že víme, kam tím mířím, pojďme dál. Když jsem studoval tréninkové rutiny předních českých fighterů pod mistrem Mackem, pořád dokola tam byl swing a TGU. Pokud se podíváme na tréninkový videa Blackbirda Martinka a poslední dva roky tam vidíme jen a pouze strongmanský masakry. Nutno přiznat, že poslední dva roky vystřel nahoru i mediálně a i když korelace neznamená kauzalitu, ale hodně v tom vidím souvislost a... Brf. Pak bychom se dostávali do toho lehká váha, těžká váha, jaké jsou rozdílnosti cviků, ale rozumíme si, jo, o co nám jde. Hodně lidí mluví o tom, jak swingování má přímý přenos do přímých úderů. Na Strongforce jsem dokonce našel článek, který přímo říká, že swing s sílí cross punch, tedy ten nejčastější vypínák. Opět to bude ve zdrojích, opět angličtina. A naštěstí jsme už opustili takovou tu mentalitu, že cvičení s váče zpomalí, je pro tělo nepřirozený a podobně. I když jsem občas ještě tenhle názor zaslechnul v hodně zapadlých dojo, protože starý páky prostě nepřijímají nový fakta, Možná i proto mají tyhle i tak prdětskou auru. A jednoduše už dneska není moc trenérů bojových sportů, co by svoje klienty odrazovaly odvách. Blbý je, že jak tomu nerozumí, buď to cpou klienty do klasického kulturistického pumpočkování, což má minimální přenositelnost pohybovou a minimální užitečnost v poměru objem síla. A to je vlastně ten problém, který opět podle mě není dost nahlas a dost často probíraný. Hele, jako rváč bys neměl být nějak Extra velký. Já vím, já vím. Teď všichni chlapí chtějí být metrákový hovada, kdo říká, že ne, je gay, jenže, jak říká mistr Omolka, snad se k němu dostanu někdy na trénink, konečně už cituji, čím je větší, tím víc brečí. Touhle mantrou motivuje své kluky dát do držky hrozivě vypadajícím soupeřům, ale především odhalil nejzásadnější fakt bojové scény velký váhovky, i kdyby to bylo celý ve svalech, se rychleji zarýchávají rychleji vyprodukují větší množství laktátu, rychleji změknou. Já jsem si zažil tvrdý sparingy při 70, 80 i 90 kilech. Když jsem měl na váze sedmičku, sice mě rozhodil i průvan od dveří, ale dokázal jsem tam i poskakovat dvě hodiny a neměl jsem sebe větší problém než pár modřin. Při 80 kilech jsem poprvé zažil, jak to vypadá, když člověk začne měknout. Hlava je přítomná, tělo jede, jede, jede a najednou ti klesají ruce a ty nevíš kurva proč, protože mozek neustále vysílá signály, drží kurva nahoře, ale ruce jako kdyby neposlouchaly tak i když ten mozek řekne, je čas na tvrdý úder, tak úder, který zasadíš, je všechno jenom ne tvrdý. Trvalo to třeba hodinku, ale jo, já jsem se do toho stavu dostal. A na jich současných 90 a kousek kilo není čistá hmota, přiznávám, vys vole moje divoký životní období, ale co musím řešit, makám na fíze i mimo tréninky, hlavně běhání do kopců, schodů, snažím se zvedat všechno možný, na tvrdý sparringy v čistém boxu je moje životnost kolem 3 až 5 kol, v MMAčku bych si typnul tak těch 5, protože co si budem, tam si můžu trošku odpočinout na zemi, box je hodně aktivní. A teď já mám kluka, který chce do ringu, je hubený, vyskákaný, chci mu dát nějaký mimo bojovkářský trénink. Má smysl moc spát kulturistický pumpičkování, aby nabral hmotu, která mu ubere na fize no nemá, že jo. Já se cpu v té váze nahoru jenom ze dvou důvodů. Já osobně. Mám mindrák z toho být malá váhovka, nevím proč. No a nemůžu si dovolit mít benší byčák než moje žena. A to sám, že jo, ten druhý důvod je, že vím, mám mlásení lidí ještě zbožňu zvedání vach a chci jich prostě zvedat víc od toho jsou ve všech bojových sportech váhové kategorie, já vlastně nechci vytvořit armádu obrovský zrůd typu tank, jo, nějaký sladž nebo tak, já chci mít ve každý váhovce ideálně šampiona, logicky se to bude lišit teda trénink e, kluka se sedmičkou, osmičkou i devítkou na začátku váhy, ale ve své podstatě sledují všechny e, stejný cíl mít co nejefektivnější tělesnou hmotnost být co nejnebezpečnější zabiják tak ve svý váhovce. Hele, nikdy nepodceňuj kluka o 20 kilo lehčího, pokud ví, co dělá. To mě naučili kluci z penty už hodně let dozadu a až do dnešního sparingu to platí. Pro chlapa mýho ražení není úplně příjemný dostávat pokouřit od tředoškoláka o hlavu menšího a o hodně lehčího. Stejně tak na boxu... V Celebrity Boxing Place, ty tam už jsem o tom mluvil častokrát, jsem poznal, že podceňovat ženský sen nevyplácí. Každej má v hlavě, že silnější pes mrdá. Jasný, kdo má 120 kilo ve svalech, působí silně. Jenže, jako, víš co, objem prostě je jenom objem. Není to síla, není to kondice, není to rychlost, není to rozsah, není to taktika, není to technika. Bitch, Žižkov není Hollywood, takhle to nefunguje.
1: A vy máte pravdu že i ti silnější než já nakonec došli spasení. Takže hale kurvalu já.
0: Podívej se, jaký pekla zvedají na trojboji juniorky kolem 60 kil? To nezvedám ani já do piči, jo? A tak malí holky nevypadají jako úplně nařáchle. Protože jeli sílu, ne objem. A to je to, co jako fajteři potřebujeme, sílu jako kráva a objem vůbec. A i když jsem právě nepotěšil hodně kluků se stejným bigeretickým mindrákem, jako mám já, a holek, co chtějí větší nařechaný kluky v boxernách, tak je se prostě, jako takhle se věci mají. Trénovat chytře. Pokud si máš něco odné z dnešního podcastu, je to tahle věta, trénovat chytře. Všichni rváči světa mají v hlavě, že těžší je lepší a delší je přínosnější. Skočit na činku po dvou hodinách boxu je prostě blbost. Mít stejný počet silových tréninků jako bojových pokusíš zápasit, je blbost, naopak neřešit silovky antizbalance vůbec je taky blbost, takže čím víc toho děláš, tím víc musíš regenerovat a tím díl si mimo a pokud ne, tím víc slábneš v dalších tréninzích, než si něco uděláš, takže blbost neregenerovat, leda to prostě dosypat, blbost. Hele, 10 gramů prevence je vždycky víc, jak celý jedno kilo léčby. Silový trénink ti vytváří a udržuje zdraví klouby a rozsah v nich dává ti samozřejmě KO power. je prvním a posledním brněním proti útokům vnějšího světa, který máš, odhaluje tvoje slabé místa a nutí tě na nich pracovat dřív, než tě oslaběj, až to odhalí nepřítel, je velkou prevencí zranění. I když to není přímý antidisbalanční trénink, pracuje samozřejmě i na nich a borci, kteří svoje disbalance v základu vyřešili, můžou už vlastně jet jenom poupravenou silovku, jo, vytváří ti návyk do života, protože jednou všichni přestaneme mlátit do lidí, to ale neznamená, že musíme přestat i s pohybem jako vůbec, jo, silovka pomáhá osifikaci kostí, takže i prevenci zlomenin a unavových zlomenin, což je v poslední době hodně vidět, jak v ringu, tak v kleci, tak samozřejmě u důchodců, vzpomeňme se hele na záběry přeražených holení z a podobně, Konor to měl relativně nedávno, vole, a všichni velký vlastně pomalu taky a je to častější, než by si člověk myslel prostě, jestli chceš něco vydržet a něco rozdávat, zamysli se vedle rvaní i nad silovkou, případně si k tomu někoho najdi dámy a pánové Primal Fitness Collective CZSK to je heslo, který si najdete na Facebooku a klikněte přidat se nikomu to neříkejte, ale právě tenhle čin je krok k posunutí maximálek minimálně o 10% a právě osifikaci kosti dalších 15 a pokud chcete udělat ještě jeden dobrý skutek bear life, jakože medvědí život se třeba r- bear r- 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 life pod tímhle heslem je naše trenérská praxe, znáte to, hledáme klienty hledáme nový duše, hledáme jiný trenér na poka- Což síla mocných sociálních sítí čaruje, i když dáte jenom like nebo follow, aniž byste to byli skutečně vy, kdo se nakonec ozve. No a teďka teda ty slíbený praktický rady. Pět pravidel, jak poznat Dementa. Za prvý, kondičák by měl znát svý místo. Je číslo 2 ne číslo jedna. Jeho tréninky se přizpůsobují úpolovkám, ne naopak. Za druhý, proto se ptá, co máš v plánu na následující alespoň týden a skládá to podle toho, co tě čeká. Za třetí, je tam nějaký cíl a nějaký plán ktá se na pocity při spárování zpětnou vazbu na tvoje výkony v ringu. Je jedno, že máš dvakrát větší váhu na dřepu, pokud dáváš pořád stejný kopste a stejnou ránu, okay? Za čtvrtý, nesnaží se vymýšlet hypermoderní ptákoviny, nebo tě neskládá trénink o desíti izolovaných cvicích, to je docela důležitý. A za pátý, kondičák není fyzio. Sprintama a kopce a oboručním swingováním nevyřešíš disbalance. To, že to někdo zvládne kombinovat, jako třeba já, je spíš výjimka, protože já jsem prostě posraný energií kvůli mysli na to, že zdraví a výkon jsou dvě odlišné věci. Tak, co děláte? Jo, tak různě spravuju, však to znáš. Jako co? No, tak jsem spravil tam tu sušičku. Fajn, a teď teda pět pravidel pro atleta. Za prvé, sundat nohu z plynu. Rváči mají jednu skvělou vlastnost sklony k autodestrukci. Co jinýho by nás taky přimělo vlézt do ringu, nebo klece, nebo na s dalším takovým hovadem s cílem se pobít do krve, že jo? Ani Sakara, já nedokážu logikou popsat, co mě tam táhne. Vždycky, když o tom mluvím, cítím, jak se mi vypne mozek a aktivuje břicho, všechny ty neúplný věty a zmatrný slova, když se o tom snažím tivo, něco někomu vysvětlit, jsou prostě někde z oblasti mezi srdcem a koulem, a víc nevím. A vím, že ten, kdo mě poslouchá, musí to buď to cítit stejně, anebo to nechápe. Právě kvůli těm koulim mají rváči tendenci šlapat na plyn tak, že skoro prošápnou podvozek úplně všeho, a to je recept na průser na zranění, opak dlouhodobí udržitelnosti. Nemůže žít naplno v technickém tréninku, pak naplno ve sparenzích, pak naplno v silovém tréninku a ještě naplno v rychlostně kondičním tréninku. I kdyby si pal jak cestář v zimě a neměl žádný nesportovní život, tohle tempo bys prostě neudržel, jo? Vesmír má určitý zákony, který nikdo nepřekračuje, protože prostě nemůže. Takže to nejsložitější, co občas sám nedokážu a co jako do dohlav naprosto všem svým rváčským klientům, U silovek a doplňkových cvičení a vůbec všeho jeď na 60%. Já vím, že to nedává smysl, ale dává to smysl. Za druhý, unilaterální cviky. Disbalance, jo? Hele, hned po poraněních mozku je zrovna tohle nejčastějším důvodem konce kariéry rváče. Ať už jde o urvaný klouby, opakující se bolesti zad, neustále něco zablokovaného, namoženého nebo příliš bolavého. všechno je to přímý nebo následný bebí, vyplývající z neřešených disbalancí. Mám rád římský mrtvý tahy, takový ty jednonož. Na tomhle cviku poznáš fajtera, nedokáže ho. Na první dobrou nikdy. Přitom je to něco, co by se jako prehab měli učit naprosto všichni, než si vůbec nandají do prdele rukavice. Mrtvý tahy koulí, takovou tou klasickou železnou bez ucha koulí a na sumo jednoruč to je degrese, kterou používám u všech křiváčků z ringu a co se mi dostanou do pazoru. Hele, kyčelní ohyb, antirotace trupu, pakování lopatek, zapojení svalů prstů, především palce, protožení hamstringů, všechno jednom ta dá a takových távek je prostě hodně, jen se nad tím pozastavit. Ok, cituji. V bojových sportech dochází vždy k překonávání fyzického odporu soupeře. Odpor soupeře není konstantní a břemeno se chová různorodě. Citoval jsem prosím pěkně z Radima Pavelky a Andreho Reinderse kniha Kondiční trénink pro bojové sporty. Oponent není činka a ty nebudeš ležet zádama na lavici, aby se v klidu mohl opřít, bro. Takže prostě používej tečka. Za třetí Klaby a mysi. Každý rváč potřebuje neprůstřelné ramena a lokty, nezávisle na stylu, který vyznává. Tohle je ono. Podle mého skromného soukromého názoru jsou tyhle věci a je lepší než ketly, ale jsem zatím pořád ještě malý pán, abych se do tohohle tvrzení popřel pořádně a nemám popravdě řečeno zdroj, který bych v tomhle mohl ocitovat, jenom prostě zkušenost se svými klientama a sám se sebou. Hele, Poslechněte si první epizodky s tímhle tématem, tam o tom mluvím trošku víc a krásný příklad je Great Gama a podobný starý zabijáci, siláci a boxeři prostě historie a mí zkušenosti něco říkají, ale prostě ještě poradný jsme tak daleko, aby na to někdo udělal poctivou studii. Za čtvrtý, sekej dřevo a nos vodu. Existuje hodně doporučení od starých boxerů, jak jsem už trošičku nadhodil, co ti pomůže nabrat sílu s efektivně tělesnou hmotnost na její maximum, získat tu správnou výbušnost a protáhnout plíce. Kromě sprintu do kopce, který považuji za naprostou nutnost pro budování kondice všech hrváčů, jsem narazil na něco, co se tam opakovalo pořád a pořád a pořád skrz generace těch nejlepších posledních 200 let. Sekání dřeva a nošení vody. Pokud nemáš po ruce les a řeku, můžeme to přejmenovat na mlácení perlíkem do pneumatiky a farmaření s ketlama. Nevěřil jsem tomu, že je ta páteř boxerského tréninku takhle brutálně jednoduchá, navíc mi pořád uniká ta přenositelnost do ringu, ale ono to tak, jako ty vole, fakt nějak je. A když jsem s neduvěrou v tenhle koncept začal ty věci dělat sám, abych tomu praxi přišel na kloup, jediný co jsem zjistil je, že se mi boxuje líp a rýl. Ale pořád to nechápu. Asi mi není souzeno, ale prostě to kope a starý páky to věděli a posílali to dál a já to posílám dál seky dřevo a nás vodu. No a za pátý komplikovaný dřepy. Komplikovaný. Jo? Komplikovaný dřepy. Fajteři. Um, Pavel v knize Enter the kettlebell, což se považuje za jeho majstrštyk, napsal doslova, uh, cituji. Fighting men ride right chickens. Násilný překlad je něco jako, že bojovníci jezdí na kuřatech, česky přeloženo, i co se do smyslu týče, jeden z nejpřednějších silových gurů světa tvrdí, že pro rváče jsou velký nohy zbytečný a měli by se víc soustředit na sílu a pružnost nohou víc než na objem. A zase opět dává to smysl. Takže zadní velký dřep s macatou vahou není to úplně pravý vořechový, co by jsme na naše prdelé nohy chtěli. Lepší budou přední dřepy, nebo s ketlíkama goblety, nebo s klabem barbaři, nebo zase s klabem asymetrický dřepy na jednom a pak druhém ramení, překlápění velkého mejstu ve dřepu, klasický natora. Uh, vařila myšička kašičku ve dřepu, to je mimochodem pěkná čuráčina, ty vole, která odpálí jsou úplně každýmu Pro dřepnutý swingy, dřepě pro rváče hřiště na hraní, rozumíme si? Jo, prostě vyzkoušet úplně všechno, co tě napadne, i kdyby to znělo jako větší krávovina. Co mladé. Dělá ženskou práci? Podle doktora Craiga Liebensena, cituji... Kyčle a boky generují sílu, jádro přenáší sílu a končetiny ji uvolňují, tím myslel Ruce. Okay. Závěrem. Je důležitý pracovat s tím, že vyhnout se zranění třeba i snížením intenzity tréninku nám umožní se nadále posouvat. Mít další trénink hned zítra, pozítří... Rozumíme si, věřím v nepřerušenou konzistenci, co největší četnost malých, středně intenzivních tréninků v týdnu. Protože nežijeme ve váku, člověk k tomuhle způsobu tréninku potřebuje jistotu a zcela nezbytnou flexibilitu. To nám umožní modulární chápání tréninku, bacha koli modulární chápání těla. Tělo jedeme furt komplexně, jen určité procvičované vlastnosti vnímáme modulárně. Síla, výbušnost, vytrvalost, mobilita, specializovaná technika pohybu, prehap, nudný, a nutný věci vyplývající z genetických predispozic a tak dál nebrání nám to dát si tam dvou fázy, něco si odjet dopo, něco odpo a tím nemyslím 90 minut boxu na lačno a pak maximálky na dřepy, ale může to být třeba 20 minut mobility na úvod dne a pak třeba pár cviků se středním ketlem na večer, skládáme to prostě tak, abychom drželi neustále všechny prioritní tréninkové vlastnosti těla, v týdnu odjete a zároveň drželi jistou modulární sinusoidu. Už jsme o tom mluvili, těžké je následováno lehkým, co je následováno těžkým, po kterém na je lehké, aby to prostě mělo čas regenerovat. A modulární rozčlenění tréninku nám umožní i reflexní programming, o tom jsme se taky bavili. To je něco jako z extrému do extrému, jo? z pohádky do pohádky, 10 sérií po jednom až třech opakováních s velkým kamenem ze země po prsa a druhý den pak 500 do sedů na židli v průběhu tří hodin třeba pak si dát nějakou prehab mobilitku, pak ostrý sprinty do kopce na 15 minut pracovního času, potom třeba jenom 20 teguček levá pravá s lehkým ketlíkem dnem vzhůru. Různý výkonnostní atleti se teď chytají za hlavy, co to tady sakramelu, že ten konce vůbec nedává smysl a nesledy žádný cíl, ale sportovci mají tendenci dívat se na to moc blízka. Já nechci rozvíjet jednu vlastnost těla. Nejsem kurva výkonnostní sportovec typu lifter, spirač nebo cokoliv jiného, já jsem fighter, A nebo nedej bože výkon v jednom jediném cviku, Ale nechci rozvíjet, OK, já chci pracovat na kompletně celém silově kondičním fondu těla, bejt co nejlepší v čemkoliv, na co sáhnu, ještě jednou, bejt co nejlepší v čemkoliv, na co sáhnu? Nebejt nejlepší ve všem, na co sáhnu, ok? Jasně, nikde nedosáhnu mistrovství, ve všem se budu pohybovat v lehkým nadprůměru až pokročilosti, ale hej, halo, můj primární sport je mlátit lidi a pokud se v ostatních věcech pohybuju v nad nadprůměru, boha jeho, jsem bůh, jo? O tom to je o všestranosti a komplexnosti. Proto i trénink by měl být zaměřený na obrovskou přenositelnost. Já nevím, jestli zítra budu muset uběhnout 3 km ostrým tempem, protože mi žena začne vyšilovat do telefonu, že je něco s prdskem a mě nebude startovat uh, prostě mašina. Nebo jestli prostě dostanu příležitost vyzkoušet si svoji maximálku na ty flip, když se po těžké auto nehodě budeme snažit dostat někoho z živýho spod auta. Nebo jestli na mojí drahou, nebo mě někdo večer nevystartuje a já toho blba budu muset domlátit, jo? A teď si vem tyhle si všechny tři situace, co jsem jako řekl, jo? A že se připravuješ specializovaným tréninkem třeba na maraton. Hele, ve dvou ze tří těch situací jsi v hajzlu, jo? To samé, pokud by se vlastně soustředil na, já nevím, vola nějaký silový schopnosti, čistý silový schopnosti, jo? To je úplně stejný skore. Asi se chápem, MMAčko je v mnohem jako život, je to rychlý, je to chaos, je to komplexní. Okay? Důkazy ve výsledcích. Kontinuita je nevymlouvat se, nevzdávat se, posouvat se. Je to základ pro všechny dělat málo, ale často a sakra dlouhou dobu. To podstatní se musí prostě dělat pravidelně. Čus! Když se něco
1: semele, musíte jednat rychle. Když jsme byli v Koreji a hnalo se tam na nás tisíce řoucích rejžáků, policejty jsme nevolali. Když se něco semelé,